0: 茶外杜迪，大家好，这里是第181秒，我想陪伴你，远不是三分钟热度，我是主播空地。临近过年，我想很多人已经进入了等待放假的状态吧，不知道你们做好回家过年的准备了吗？当然，这种准备不仅仅是备一些年货、买新衣服等等，我觉得更多会像是一种心理准备。虽然我已经好多年没有在家过年，今年也依然回不去，但是我觉得心情是类似的吧，回家的那种心情，尤其是要见到很多的家人。但过年又有点不一样，因为会见到很多的亲戚。然后我最近就有刷到很多博主已经开始分享如何应付亲戚的话术了。以前过年的时候呢，忍气吞声的，现在学会了阴阳怪气。我觉得还有一个挺逗的，我给你们读读看。当亲戚问说有没有对象啊，就回说有几个。啥时候结婚啊？不结婚。那老了怎么办？哎，你看不见我老的。一个月工资有多少啊？没多少，那是多少啊？一个月的工资嘛，在哪里工作啊？在外面，在外面做什么？勇敢做自己。配图都是那种礼貌的拱手做衣式，然后加上这些对话，就觉得蛮有喜感的。其实说回正题，虽然这些问题多少会有点恼人。但有些问题，其实偶尔我会有想到。即使我现在没有生活在国内，以及我多少受到一些西方文化的影响，但是不得不承认，骨子里面，就算是我妈妈不催婚的话，我自己也还是会有一点焦虑的。或者是说，当我越来越靠近三十岁这个时候，也许可能迈过去就好了。很多人是这么跟我讲的。可是因为还没有到。然后又快到这个时候，就觉得让人很痛苦和烦恼。毕竟到了这个阶段，我跟同龄人，或者说我跟我的朋友们，许多人走上了不同的路线。这个对比在读书之间的那种不同是有很大的区别的。我记得之前看综艺节目，印象李雪琴有说过一段话。他说：“因为听很多朋友说，过了三十岁人会变得松弛，所以他很期待三十岁生日一过，蜡烛一吹，眼睛一睁开，整个人就松弛下来。我也很希望是这样子。其实，三十岁也好，四十岁也好，或者五十岁，任何时间节点都不过是我们人为的赋予了一个特定的含义。”在我们的文化里面，三十而立。如果我们注定都逃不过一些约定俗成的社会时钟节点，那不如就像李雪琴说的那样，我们就去期待，想一些美好的东西，期待一下三十岁的自己。吸引力法则的话，说不定等那天到的时候，一切真的会如我们所愿、所期待的那样。那天过后，也就不会再那么焦虑、那么烦恼了。而且李雪琴也有说到过： 3 0岁一过，突然觉得自己马上得结婚，嫁给谁都行，这种想法是奇怪的。这个世界上，在法律允许的范围内，针对个人而言，没有什么事情是必须在什么时候一定要完成的。你愿意结婚就结，你不愿意就不结，不能一到30岁就随便找个人把命交给他。结婚是件重要的事情，不是30岁这个数字就能够轻易解决的。我很赞成他的这个观点，焦虑或者恐慌肯定都会有，但是我希望我能按照我的想法去走，去过好我的人生。我觉得目前是一个完全属于自己的生活状态，算是刚刚好，因为终于结束了那么多年的求学生活，开始了工作，开始自立。尝试自立，但这个努力的过程是一点一点成为一个个体，而且在这个过程中还在不断的认识和了解自己。我觉得没有必要一定要在什么时候达成一个特定的事情才能够证明说我在这个成绩就合格了。这个思想可能在我们从小的教育里面，就像我们的每年的那场考试，期末考也好，人生的高考也好，或者是研究生考、考公等等等等，没有一场考试来证明说你在这个年龄里面你成功了，你及格了，你做的还不错。毕业之后，所有的事情不再以分数来作为标准的时候。才是真正的能够掌握自己，也是独立，也是成长的那一刻，而不再像以前那样有规矩、有学校、有老师、有家长来告诉我们你要怎么样做，你要达到一个什么样的成绩你才是优秀的。可是人生那么久，没有那么多的考试，也没有那么多的人会一直帮助我们，我们只有自己去认识自己、了解自己，才能够慢慢的成为自己。就像那个应付亲戚的话一样，我在外面做什么？我在外面努力做自己。这句话让我看到的时候，就是触动很深。说到这个话题，其实也是因为我最近读的书有引起我这方面的一些想法，想要分享。因为今天要推荐的书是角田光代的《37那我先介绍一下作者吧。小田光代是一九六七年生的一位日本女作家、小说家及翻译家。她出生于横滨市。她的作品，比如《第八日的蝉》《纸之月》《铺道上的家》，都曾被改编为电视剧或者是电影。他虽然不能算是像东野圭吾那样特别出名的作家，但是作为日本三大女作家之一以及直木奖的得主，很多读者对他应该是并不陌生的。在这里，我想提一下直木奖，它是一个日本文学界最重要的奖项之一，每年颁发两次，主要颁发给已经出版的通俗小说。那一起设立的还有一个叫芥川奖。是以典雅的小说的新人作家为颁发的对象。那自2020年起的时候，角田光代就已经作为了评审委员。他早期的一个作品其实更注重一些气氛和氛围感，后期的作品才慢慢慢慢涉及到一个大的社会背景，能够从他的作品中感受到更多现实的东西。其实《37这本书算是我读他的第一本小说，是2022年出版的，目前豆瓣图书评分是 7.4 分，在推荐里面有两。我我还蛮喜欢的，一个是日本作家渡边淳一的推荐，他说《37这本书真实写出了现代女性的切身问题，将她们狡猾、温柔、友情等感受融入生活中，化为杰出的作品，是过去所未有的现代女性小说。然后，另外一个是中江有里，一个日本演员、编剧，他的推荐。他说，读过这本书之后，我能体谅像小华那样的过度观望的人。不过，我认为这绝不是什么不幸的事。过于洞察现实是很痛苦的，但相应的可以更严格的选择自己的前进道路，无论那是什么样的道路，因为这样更能获得生存的真实感。他的这一个推荐语让我觉得，对于小说的女主人公的一个认识有了一个总结，就是我一直觉得他好像很迷茫，但他迷茫的一个状态，就像。推荐说到的更像是在观望，只不过他的观望好像有一点显得很过度，因为他已经到37岁，在一个社会时钟里面，他已经有了各种各样的标签，尤其是在现代社会，对熟女的标签有很多，比如大龄未婚等等，这些都可以算作是对女性的一个身份标签。那本书的内容简介就是，大概故事是说，女主小华作为37岁还处在迷茫的主人公，来讲述她在这一年经历的整个的一个心路历程。故事里面把爱情、友情、亲情都写了进去。小华头顶着各种社会标签。大龄未婚，遇上了事业瓶颈期，曾经站在一起奋斗的闺蜜也走远了，什么也没有做错，徒增年龄，显得又孤独又众叛亲离，被标签化的她，要如何去面对这个世俗的眼光，继续生存呢？实现她自己的自身价值。小华没有选择去依附于男性，没有选择婚姻，虽然。矛盾，但是努力的找寻着自己想做的事情，在这个过程中也遇上了许多的困难，即使很多不是出于他自愿的选择。在经历了母亲去世后的一个影响，他对自己未来生活更加的迷茫和犹豫，觉得一定要做些什么。曾经特别想要逃离的母亲的土味审美以及母亲做的一点也不洋气的蛋糕，却。怎么也复刻不出来的时候，难过到崩溃大哭。小花和闺蜜组成不结婚联盟，短短一年就被打破了。但是结婚从来就不是一个女性望向人生尽头的必经之路爱情可能才是他们披荆斩棘、努力追寻的一个东西。虽然在读这本书的过程中，我很多时刻并没有像这本书本身的利益那样感受到他希望的独立女性要那么的强大。往往小华是不够自洽的，可是我觉得正因为如此才够真实有趣吧。因为女性她本来就是很复杂的。没有什么事情是可以一下子就看到结尾的，总是在矛盾着向前，在一点点改变，然后努力做自己，放弃那些做不到的，然后真诚的对待自己，也许这才是真正的作者想表达的，成为一个独立的女性，而不是说一定要成为一个。完全跟传统女性不一样的身份和样子，而且人本来就是会不停摇摆的。你做的每一个选择，看似是当下的一个决定，也许是之前铺了很久的路，你才能够做这个决定。所以，我们不要在成长的过程中。再把世界看得那么简单，觉得一定是非黑即白的，不是这条路就是那条路，一定要怎么样符合一个什么样的规则？其实就像我一开始说到的，李雪晴提到的，其实任何事情在法律允许的情况下，对于我们个人而言，真的就是我们愿不愿意的一件事情，我们想不想要去做？其实我觉得真正的独立，在这本书里。更多让我体会到的就是让我明白什么东西是真正自己想要追求的，而什么东西可能是我真的不想要、不想做，然后那就把它划分出去，把自己的精力放在自己真正想做的事情上面去，这样人生可能才会有意义。接下来我想要分享一些我觉得有触动到我的片段，然后并加以一些我的想法。这本书的目录其实就会让我觉得很有趣，你从目录里面就可以看到小华内心，在37岁这一年他的一些感受和一些所谓的成长的感觉。有一段是来自于他与一个喜欢植物的和自然的一个男生交往的时候，两个人在大自然中，他陪着这个男生去认识他不熟悉的这个领域和环境，去听他讲啊，植物是什么样，那个鸟是怎么样的时候，他在那一刻有一个感悟，写到说，完全看不到人影的大自然中，我们会像草木般依偎在一起，凝望远方吧。这个状态我觉得很神奇，就像小华真正进入了这个恋情，虽然他可能没有完全的去理解那个男生喜欢的大自然以及动物是什么样的一个状态，但是在那个环境下，以他的理解，他觉得在借以树木的形式，像草木般依偎在一起，凝望远方这样子的浪漫，我觉得是那种。享受恋爱，享受当下的一种很完美的状态。你在爱一个人的时候，没有办法完全理解他，可是你会尝试通过他的想法，然后去认识他介绍的那个世界，然后得出这样子的一句话，我觉得是非常浪漫和美丽的一种体验。然后还有一段印象我很深，就是。小孩的闺蜜对他说出的，她说：“就因为你在啊，所以我跟别人在一起的时候也会觉得，哎，太没意思了。”他哭丧着脸，说完甩下我，径直扬长而去。我慌忙在后边追赶，牵着依旧哭丧着脸，朝着夜晚明灿灿的空气喃喃自语。我这不是什么爱情，所以尽管放心哦，不是那种。但不管是温泉、餐馆、拉面，还是不痛不痒的聊天、电影、音乐会，只要跟你在一起，就总觉得特别有趣，真烦人呀。他的这句话其实是在小华。她的闺蜜遇上了一段不适合的恋爱，就是她在跟一个有妇之夫恋爱的过程中，然后小华觉得这样是不对的，然后也是在那个时候，小华与闺蜜有一个约定，他们想要成立一个纯爱之会，目的就是不以结婚为目的，只是努力的去享受恋爱的快乐，然后她的闺蜜牵智就觉得。那既然如此，找一个结婚的人，他肯定不会有跟我想结婚的可能，对不对？可是当他找了这样一个人恋爱的时候，当这个人的妻子发现他的行为的时候，以及这个男生反倒想要依旧与他靠近的时候。牵制又觉得很无聊，他觉得如果再年轻一点，或许会觉得一定要向那个妻子证明，你看我跟你老公的爱是怎么样。可是，当他到了这个年龄，他们秉持着不想要结婚、不想要有束缚的状态。毕竟牵制已经经历了一段失败的婚姻之后，他的这个结论就觉得我只是想要找一个特别有趣的人啊。尤其当我身边有闺蜜的时候，其实很多这些事情其实。没有必要非要找一个结婚的对象，有一个什么所谓的约定和保障，因为她所有的情绪可以被她的闺蜜，也就是女主小华给接住。她这一刻的抱怨和感受，表达出来的那一点点对于跟闺蜜太好的这种关系又有一点不满的那个情绪，其实我是有一点感同身受，但没有那么完全相似的经历。我作为一个侄女，我完全能理解。就仅仅是闺蜜情来讲，我曾经跟我闺蜜有一段时间是完全住在一起。那个时候，我真的太理解那种状态，就是已经有一个人能够懂我的奇奇怪怪了。我无论就是有其他的朋友，我可能也是会出去玩，可是跟别人待在一起的时间一长，就还是会想要回到我跟我闺蜜在一起的状态。又或者说明白一点，就是我明白，无论发生什么，他都会陪着我的。所以那些需要再找人来陪伴、那些孤独的时刻、所谓需要爱情的那些东西，都会被填满。而、啊、我需要在外人面前表现的不那么拘谨的状态是完全不再需要了，我不会再因为这些啊感觉到苦恼，所以这个状态就真的是太爽了，就是可以完全做自己，非常的快乐，所以很难再找到有一个喜欢的人能够如闺蜜这般让我如此安心的待在他的身边，然后又能够永远陪着我前进的这种感觉。但是后来种种原因，我们各自求学分开，很久之后，这么长时间以来，我都依然会觉得跟他一起生活的那段时间，我真的很希望就可以一直这样下去。还有一段是。在小华意识到她跟闺蜜之间终究是有一些分道扬镳的感觉。当她意识到她的闺蜜跟她走上不同道路的时候，尤其她们两个绑定是比较紧的，毕竟他们的事业是绑在一起的，一起创业，一起向前。那现在当她的闺蜜要走上不同的路，还不带她，跟她完全不相关的时候，他有一段表述自己的难过，他是这么写的。我故意发出孩子般的哭声，这样就能产生拥有过某物的感觉。我能感觉到自己曾经拥有过，就在刚才失去了。为了保持这种感觉，我故意持续不停的痛哭。究竟什么算是失去？什么算是真正的难过呢？失去一个东西。失去一个人究竟是一个什么样的感受，什么样的感觉？我们应该要如何去描绘它呢？作者的这段描写让我觉得非常的精准，就是明明成年后的我们在很多时刻会压抑住自己悲伤的情绪，或者说即便很难过，也会挑一个场合来发泄，但可能过的那个时间节点，你就不一定能够痛哭。可是他说我故意发出孩子般的哭声，这样就能产生拥有过某物的感觉，就像我们回到小时候，我们因为拥有一样东西而、啊、他被拿走的时候那种痛苦的感觉，因为孩子的感情很多时候会更加的纯粹，啊，那个时候我们对于失去的难过也会更加的深刻。然后他用这种描写这种痛哭的方式，让我体会到他真的。因为失去的某一样感情、某一样感觉，更加的具象化，可能这就是文字的力量。它通过一种描写，然后把一种情绪表达的淋漓尽致。然后在小华母亲去世之后，很久之后，他又自己做母亲曾经做的事情，自己做一个蛋糕。然后他有描述一段在做的这个过程中他的一个想法，我忽然感到自己非常滑稽可笑，就像跟同学吃咖啡馆的蛋糕时感激涕零那般滑稽可笑。我感到在炸串店里被武田君拒婚的自己滑稽可笑，对发现已到这个年龄仍一无所有的自己感到滑稽可笑。我的傻笑似乎传染了奈会，他也跟着笑了起来。这一段话其实是因为出自他想要模仿母亲的味道，他想要再次做出那个自己曾经嫌弃的蛋糕的时候，发现自己做不出来，然后就发觉自己之前的一些行为很好笑，就是以前总觉得外面买来的要比母亲做的好，可是当真正失去的时候，才觉得那些行为很好笑，就像他觉得。曾经拒婚的自己很酷，可是当他意识到他的前任已经有了新的女朋友，真的要步入婚姻，他真的失去这个人的时候，他觉得自己滑稽可笑。当他到了这个年龄，发现身边所有人，包括他的妹妹，都已经有了自己小孩，自己还仍然一无所有。所谓的社会价值里的你应该拥有的家庭小孩事业还什么都没有的时候。他觉得自己滑稽可笑，我觉得这个感受真的就是，嗯，很，很，就是很具有特点。就是当你在一个崩溃的时间点的时候，你会去回顾你可能所有的不满，你可能曾经所有的时刻，你觉得你有些后悔的地方。他把那些部分都变成了曾经的自己，很滑稽可笑。其实何尝不是一种对于自己过去的一些选择的后悔和质疑？所以我觉得用这种描写来形容他当时对于自己选择是否正确的一种迷茫，是一种很好的表达手法。对于丧失感，小华的有一段描写是说：“我曾以为所谓的丧失感与悲痛感完全相同，但似乎仍有微妙的差异。”对了，我觉得那种活法实在无聊透顶，有更多比那一活法快乐的活法。我选择的就是更加快乐的方法。那是什么样的活法呢？尽管我现在仍不十分清楚。在这一段是小华尝试在做一些自己事业上突破的时候，他的一种感受，痛苦也存在，悲伤也存在，但是在那一刻，他逐渐意识到这些情绪是有些差别的。他说不清楚自己选择了这条道路与大多数人不同的这个道路是正确的还是不正确的，但是他觉得他是快乐的。可是到底什么样的这个活法呢才是更快乐？他如何去表达这个状态呢？他其实自己还是很迷茫，所以他就对自己发出了这样一个质问。尤其当他的闺蜜。后来又再婚嘛，然后她就去参加她闺蜜的那个婚礼，然后在这一章里面，她有一个感悟是这样描写：她说，结婚对象是谁与此毫无关系。我望着美丽的牵制，突然这样想到：我曾认为所谓结婚是新郎新娘的共同行动和共同责任，但现在看来，或许并不是那么回事。无论跟多大年纪的人结婚，也只是自己一个人的事情嘛，自己一个人的决定，自己一个人的行动，自己一个人的责任。千智坐在台上，用一脸僵硬的笑容聆听着《甲壳虫乐曲》，看上去似乎已经独自承担了这一切。而且，美丽的千智看上去比我长大了很多。我想，人长大应该跟年龄毫无关系。有的人到了40岁才忽然长大，而有的人到了50岁也长不大。如果我在去年就意识到结婚应该是独自承担的事情的话，也许就已经跟武田君结婚了。但我认为，结婚既不会让谁变得更好，也不会让谁像变魔术一般获得幸福。无论何时，我们都必须独自面对人生。小华这一段对于结婚的认知，是我觉得近几年来这种所谓的“大龄未婚”这种标签下，我的焦虑里面第一次让我觉得很正确的一个认知。其实现在在很多的情感问题以及一些留言或者视频下面，大家的留言都可以看得出。即便是进入了婚姻，大家很有可能还是不会与对方、与自己的伴侣相处。其实，我觉得就是在这里的描述了这个主要问题，就是我们以为我们结了婚，我们，嗯，就可以一下子拥有一个人能够承接住我们所有的一切。其实不是的，无论什么时候，我们都只是我们自己。因为任何事情都要自己陪伴自己是最久的，自己去面对才是真的。你就算有了孩子，孩子有一天也会离你而去；父母有一天也会老去。即便有了伴侣，那伴侣也不一定能够永远陪着你，他也可能会离。那你更多的时候真的是在自己承担这一切。而且，即便在我的认知里面，任何的感情关系里面。每个人也是独立的。如果你不是一个独立的个体，那么你没有办法与对方一起生活的，你终究会陷入到丧失自己，然后越来越痛苦的一个状态。就像我最近喜欢听的那个博主，才知道他离婚，然后他就说，就像曾经两个人非常好，可以一起走一段路，那接下来发现一起走的路不一样的时候，我们就和平的分开。我觉得这个思想和决定都非常的成熟，虽然我并没有这样子的经历，可是在我听来的时候，我觉得对于我这种未婚的人来讲，是有一些受益匪浅的，可是也会觉得在。谈恋爱或者找对象的时候，也会认真的去思考这些问题，以及当他终于就是觉得自己人生可以慢慢掌控，然后他就小华决定搬家。在他搬家那一天之前，他决定一定要把所有不用的东西都扔掉，就是把那些以为某一天会再次用到、某一天总会用到的东西全部扔掉。他说，那个某一天永远不会到来。我转眼间就把半透明的袋子装得满满当当，然后扎进口袋，搬到玄关那里。这些装满不会再来的某一天的塑料袋，就要把那里堵得严严实实了。如今，我也找到了自己认为应该做的事情。不仅如此，还与他们完全不同，与世间的目光和利益也毫无关联，可谓纯粹出于个人愿望而创作的心路啊！我能感到世间比我先前所想的自由的多，甚至觉得自己也在做某种事情，自由的按照个人的意愿做某种事情。这一段就是当他终于想到自己想要做什么事情，其实这件事情也没有很成功，但是他从开始搬一个新居，开始改变自己的状态，就像他的那些某一天的那些塑料袋。我觉得人生，无论成长到某一个阶段。我们都要定期去断舍离，就是去舍去掉一些会拖累我们的，无论是物品，还是思想，还是状态，还是某个人。是时候与别人割裂开。或许我走的路跟别人都不一样，但我觉得勇敢嘛。就像我在前几年给自己写过一段话，也是通过看一些视频以及一些博主的推荐，后来自己给自己写，就是、说。你无论什么时候遇上什么样的事情，无论你拥有了什么样的成就，我希望我永远能够拥有重新开始的勇气，不要害怕把一切推倒，因为你可以一遍遍的重新开始，一遍遍的重生，因为一切的选择权都在于你自己。重要的是你要拥有这个勇气。这也是我当时特别惧怕，就是我逐渐变老之后就会不能够再接受新鲜的事物。我之前很惧怕，但现在其实发现还好，可能也跟我自己本身是双子座有关吧，就是我非常的有好奇心，但是我又没有很强的一个耐心，所以我在努力的平衡着之间的一些问题。所以我觉得，当这一刻自己给自己有了自洽，然后勇气以及安定之后，真的就像小华说的那样，我觉得自由了很多。就是我可以自由的按照我的意愿去做任何事情，然后这件事情无论它会得到什么样的收益也好，或者不会，它让我觉得快乐，这就是我的一个意义。然后这里面有一段话，其实被很多人不停的引用。这本书它有一段话说。不管到了多大年纪，你终归是你，所以再怎么跟别人比都没有用哦。就在你左顾右盼、观望别人的时候，已经不知不觉地变成大妈了。我觉得这个词还蛮可爱的。我曾经想过，我可能也会一直孤身一人，可能一直未婚，因为我永远觉得好像没有准备好，或者说，我可能遇不到那个人，那我可能会做这样一个选择。我曾经很担心会变成孤孤单单的老人。但我看了很多，就是像现在有一些爆改奶奶之类的视频，然后就发现其实年纪大了，你依然可以去追求时尚，你也可以去像我之前推荐的杨本芬奶奶，她继续写作，她在当女儿带孩子的过程中去写作，等等这样子的故事之后，我觉得好像那些也没有那么可怕了。这本书所有的感觉其实都是很矛盾的，尤其在整本书的前半部分是非常不能够自洽的。读的过程中，其实我也经常想说，作者到底想要说什么？你三十七岁，你想要表达的东西到底是什么？但是好在他最后的时候一点一点把这个基调拉回来，所以我觉得这可能是他的评分在七点四左右的原因。就是大家要耐着心把这个书读到最后，你会发现其实。我们不就是这样吗？其实，在每一个选择的时候，我们都会矛盾，都会犹豫，根本不知道自己选择的对不对。然后，也会在某一刻真正失去的时候开始后悔说，说啊，那个时候我如果要是明白这些，我是不是会做出另外一个选择？那那个选择会不会就可以符合大众的要求？但其实，我们心里都明白，你没有办法去谴责在这个时间节点之前的自己，因为在那个时候的自己尚没有如今自己的这些眼界与经历。而且那个时候的自己已经尽所能的去做了最好的选择。另外就是我们永远不可能回到过去，所以真正要珍惜的，真的就是当下与现在，然后才能够去影响到我们的未来。这一点我觉得非常的重要。那最后我想要提到一个韩国的电视剧，是前几年的，是我的女神孙艺珍演的，我当时特别喜欢她，然后看到她出演就去看了这个电视剧，名字叫《39九》，它里面有一个台词，好像第一集就出现了，用这个台词来作为这期节目的结尾吧。我们39了，还和19岁一样吃着辣年糕，唯一的区别是不再由父母买单。人生彼时还可以过得像没有明天，无论多大，我觉得其实通过这些话以及我推荐的这本书或者这个电视剧，他们想要告诉我们的道理，其实我们面对的课题都是一样的，永远都一样，跟年龄无关。我们长大的过程，其实是一次次的在解决我们当时的人生问题。那面对失去也好，面对困难也好，我们一遍遍在做的就是解决问题，然后继续前进，在这个过程中不断的了解自己。这一切真的跟年龄都没有关系，所以我希望女孩子努力的去做自己，勇敢的做自己。当别人在问起说你在做什么，无论在家还是在外面，无论与父母在一起还是独自一个人生活，或者已经有自己的家庭，我都希望。我们先成为独立的那个个体，努力的做好自己。那今天的节目就到这里吧，我们下期节目再见吧，祝大家这一周过得愉快，拜拜。